0: ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М БІБЛІЯ ПІД ІНШИМ КУТОМ ПРОГРАМА СТОРІНКАМИ БІБЛІЇ З ПАСТОРОМ СЕРГІЄМ НАКОЛОМ
1: Вітаю, друзі! Як ви вважаєте, От коли ви читаєте «Старий завіт», або ви чули історії про «Старий завіт», або якимось чином там бачили фільми, наприклад, або мультфільми, чи у вас склалося враження, нібито Бог в «Старому завіті» такий, знаєте, жорстокий і суворий Бог? Як ви вважаєте, чи це так, чи ні? Знову звертаюся до вас з цим запитанням. На вашу думку, чи є Бог Старого Завіту суворим, жорстоким Богом, який, знаєте, отримує якусь неймовірну насолоду від того, що ось нарешті в мене знову є нагода покарати жорстока ось цих жалюгідних грішників? Будь ласка, якщо вам є що сказати... І ви можете, наприклад, відповісти, що дійсно ви так вважаєте, будь ласка, пишіть, і ми з вами поспілкуємося на цю тему. А можливо, хтось з вас каже, що це за нісенітниці, як це можна взагалі сприймати Бога в Старому Завіті, як Бога жорстоко і суворо, якщо Він там є саме Богом милосердним і Богом любові. Тому, друзі, долучайтеся до нашого прямого ефіру, бо я нагадую, що як на моїй сторінці на Фейсбуці, так коли у нас є наживо трансляція, так і на моїй сторінці на Ютубі, на каналі Сергій Накул, ми обговоримо таку неймовірно актуальну, на мою думку, книгу, як книга «Вихід». І от сьогодні ми з вами... Будемо намагатися відповісти як на це запитання, так і на наступні запитання, пов'язані як зі зміями, пов'язані з важкими інфекційними хворобами, так і яким це взагалі чином стосується книги «Вихід». Ну що, друзі? Я чекаю на ваші повідомлення, чекаю на ваші відповіді і коментарі. І дозвольте мені тоді прочитати одну цитату так, одного, одного пастора, богослова, якого я поважаю. Так. І ось ця цитата мені подобається, тому що він, на мою думку, коротко і влучно описує, суть Бога і його відносин з людьми в Старому Завіті і особливо в цій книзі, в книзі «Вихід». Бо це стосується мого запитання про суворого і жорстокого Бога. Давайте прочитаємо ці слова. Це Роберт Спрул. Так, це доволі відомий пастор і богослов, так, а зараз він вже з Господом. Старий Завіт навіть близько не є історією про суворого Бога. Отакої. А ну, поясни, що ти маєш на увазі, ми можемо запитати. Навпаки, це історія вкрай терплячого Бога. Старий Завіт... Це історія про впертих людей, які знову і знову повстають проти Бога. Ці люди стали рабами у чужій землі. Вони покликали Бога. Бог почув їхні крики і визволив їх. Він розділив води Червоного моря, щоб вони могли вийти до свободи. У відповідь вони стали поклонятися золотому тельцю. Та де ж тут цей суворий і жорстокий бог? І Цю думку ми повинні завжди мати на увазі, друзі, коли ми протягом наступних місяців будемо розмірковувати саме над книгою «Вихід», що це історія милосердного, довготерплячого і люблячого Бога, який перетворював рабів на вільних людей». Того Бога, який і в наш час здатний надприроднім чином перетворювати і нас, які можуть бути рабами гріха, смерті диявола, перетворювати на вільних людей, у тому, хто є спасителем людства». Добре, і ще одну хочу вам цитату прочитати перед тим, як ми будемо розглядати вже четвертий розділ. І я думаю, що цей четвертий розділ ми будемо розглядати протягом декількох програм, бо він доволі важливий і, можу сказати, неможливо одразу в одній програмі все там розглянути. Добре. Ще одна цитата, вона пов'язана з тим, що ми з вами розглядали вже у попередній програмі, і це стосується таємничого ім'я Бога, так, Яхве. І, будь ласка, якщо у вас не було можливості переглянути цю програму або прослухати, ви завжди можете знайти мій канал Сергій Накул на Ютубі, підписатися і там вже прослухати або переглянути цю програму та ще залишити свої коментарі. Тому, будь ласка, підписуйтеся і будемо раді з вами і надалі спілкуватися. Добре? Друзі, давайте ще прочитаю одну цитату. Це це ж доволі відомий автор, це пастор з міста Нью-Йорк, Сполучені Штати, звуть його Тім Келлер. І ось ця цитата мені подобається стосовно того, що ми розглядали про ім'я Бога, так, бо ми вже з вами дізналися, що Яхве означає я є той, хто я є, так? І ось дивіться, що пише Тім Келлер. І це Така важлива річ, яка стосувалася і тих людей в часи Мойсея, яка, я впевнений, є актуально і для нас з вами. Тім Келе пише наступне. «Бог не сказав Мойсеєві, "Повідом їм, що я є такий, яким вони хочуть мене бачити. Бог сказав Мойсеєві, скажи їм, що я є, хто я є». Давайте ще раз я прочитаю, щоб ми краще могли запам'ятати і усвідомити. Бог не сказав Мойсеєві, повідомив, що я є такий, яким вони хочуть мене бачити. Бог сказав Мойсеєві, скажи їм, що я є, хто я є. Іншими словами, про що... Пише тут пастор Тім Келлер, він нагадує, що ми, люди грішні, ми схильні до чого? Ми схильні до того, щоб розглядати Бога так, як нам це до вподоби. І ось чому величезна проблема людства саме ідолопоклонство. Чому? Я нагадую. Бог створив людей за своїм образом і за своєю подобою, щоб ми відображали і втілювали саме цього Бога, як його образи. Так? Але що ми робимо як грішні люди і люди в сучасності? Ми схильні до чого? До того, що ми плюємо на істинного Бога, який створив нас за своїм образом і подобаю. І ми схильні до чого? Створювати богів або ідолів, які будуть що? Нагадувати кого? Нас особисто. І ось чому ідоли стародавності і іодоли сучасні, вони так схожі саме на нас. Ми створюємо ідолів за нашою подобою, за нашим образом, за нашими бажаннями і також за... Е- з на нашими залежностями. Ось чому в сучасності ми можемо сказати, багато українців можуть казати, «Та що ти таке кажеш, Сергію? Так? Які ідоли?» Ми ж не вклоняємося якимось там ідолам, які описуються в Біблії, там, або не вклоняємося тим ідолам, які у нас там є зараз на горі дитиніць, наприклад, встановлені. Так? Друзі мої, коли ми вклоняємося сексу, так. Коли ми вклоняємося порнографії, наприклад, це я такі показую, най 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 відоміші і зрозумілі. Коли ми вклоняємося грошам, так, для нас гроші – це все. Коли ми вклоняємося там вроді, коли ми вклоняємося лише там алкоголю тому самому, наркотикам тим самим, так. Коли ми вклоняємося навіть владі, так, і робимо цю владу такою, знаєте, нібито божественною, Це все є другою узі ідоли, коли ми вклоняємося самим собі, і ми самі є тоді для себе ідоли, коли вважаємо, що наша думка набагато краща, мудріша, ніж те, що нам каже Бог у своєму слові. І ось саме тут ми можемо побачити наступне, що Бог Нагадуємо Іссеєві і нам, що не треба мене сприймати, як ви хочете сприймати його, бо цей Бог, про якого нам розповідає Біблія, це, знаєте, не якийсь песик, якого ми можемо видрісувати там так, позвати його, так, або яким чином видресурувати, щоб він був, знаєте, нашим таким кишеньковим песиком. Ні. І він не джин з лампи Аладина. так? Коли ми беремо цю лампу, ми можемо потерти її, і він вилітає і каже, що пане бажає, так, які ваші бажання? Ні, ні, забудьте про це. Цього Бога. ви не зможете видресурувати жодним чином. І більше того, жодним чином ви не зможете його запхнути так, в реальність свого життя або в бульбашку з цього життя, бо якщо будете намагатися, то розірве не Бога, так, а розірва саме нас і наше життя. Будемо про це пам'ятати, і Бог нагадує, що я є, хто я є, тобто сприйдайте мене таким, як я себе відкрив. Можливо, а як ми можемо зрозуміти, ось для чого і є наша програма «Сторінками Біблії», де ми можемо побачити справжній характер Бога, справжні дії Бога, ми можемо побачити, хто Він є насправді і особливо, як він себе втілив буквально, реально в просторі, так, в часі у кому у Господі і Спасителів світу Ісусові Христові. Хочеш побачити характер Бога? Хочеш побачити дії Бога? Хочеш побачити любов Бога? Хочеш побачити милосердя Бога? Хочеш побачити благість Бога? Дивися саме на Ісуса Христа. На того Ісуса Христа, якого ми з вами будемо а, бачити і так в старозавітній книзі, якої є і книга «Вихід». Добре, друзі, давайте зараз ми зробимо невеличку Паузу, ви зможете тоді написати свої запитання, і повернемося для того, щоб як розглядати ваші запитання, так і почнемо розгляд четвертого розділу.
0: Слухай Радіо М е на ФМ Хвилях Київ, 89,4 ФМ Запоріжжя, 88,8 ФМ Кременчук 97 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів, Лиман на частоті 87 5 FM. Місто Марінка 89 8 FM. Покровськ 103 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка 101 7 FM. Радіо М, ми тут заради тебе.
1: А Вітаю, друзі! Нагадую, що ми починаємо розглядати вже четвертий розділ книги «Вихід». Так, і давайте зараз прочитаємо коментар пані Ірини. Ірина запитує, чи залежить ставлення Бога до нас від того, як ми ставимося до нього? Дякую, Ірино, за ваше запитання. Я також запрошую наших слухачів і глядачів відповісти на це запитання і висловити свою думку стосовно, що ви думаєте про ставлення Бога. Скажу так, Ірина, і ви можете погоджуватися зі мною чи ні, але коли ми дивимося на те, як люди ставилися до Бога в Старому Завіті і в Новому Завіті, і як ми ставимося, як правило, в своєму житті, то можна сказати, якщо Бог би, знаєте, а віддзеркаленням від був нашого ставлення до нього, то вже нас би не було, вже взагалі не було б цієї планети земля. Ось у тому і неймовірна краса Бога, про якого розповідає нам Біблія, яку ми бачимо в Ісусі Христі саме в тому, що Він, незважаючи на те, як людство ставиться до нього, до нього, як правило, показує свою любов і своє милосердя, але в той же час є й попередження, так? що коли ми відвертаємося від Бога, так, то коли починаємо керуватися власними бажаннями так, і вважати себе Богами, то знаєте, тоді ми обираємо свій шлях, у якому не треба звинувачувати Бога. Так? Як Адам і Єва, вони обрали свій шлях, розуміючи, що коли вони не будуть слухатися заповіді Божої, вони обирають для себе що? Не благословення, а прокляття. Обирають не життя, життя вічне з Богом у всій повноті і реалізації того, що Бог заклав в нас. А життя вже а, смертне життя, грішне життя. І тому Бог знову в своєму, у своєму милосерді, у своїй любові, він попереджає, навіщо вам це робити, друзі? Навіщо вам це робити? Це саме, коли ми закликаємо, знаєте, зі сльозами навіть на очах. Так? У нас може навіть бути біль, коли ми бачимо людину, яка себе знищує алкоголем, наприклад, або наркотиками, і ми закликаємо, не треба тобі цього. Ти обери краще життя. Обери життя те, яке тобі пропонує Бог. І ми можемо побачити, що людина може або відгукнутися, або сказати, «Та, ви. знаєте, не хочу я вас слухати, у мене своє життя, я вільний і так, і що хочу». Той буду робити. Дякую, Ірино. Я сподіваюся, що коротко відповів на ваше запитання. І до нас іще долучається і Катерина. Пані Катерина пише, Бог створив нас за подобою своєю. Дуже цікаво досліджувати Божу велич у його творінні і в людях, у тому числі. Дякую, Катерино, я вам з вами цілковито згодний, і це важливий момент, тому що ми схильні, знаєте, коли розглядаємо людство і самих себе, ми схильні е- Лише бачити себе, знаєте, з негативного боку, тобто ми просто грішники, так? Але є люди, які взагалі не вважають себе грішниками і вважають, що це просто якісь попівські казки. Але в той же час ми можемо побачити, що Слово Боже так, покаже трагедію людського існування, показує те, що ось цей трагізм нашого існування ще більший, знаєте чому? Тому що ми славні творіння, друзі! Ми єдині у всесвіті, створені за образом і подобою Божою. Ми можемо бачити так, у нашому світі, в розвитку цивілізації, в розвитку науки, в розвитку техніки, в розвитку культури, так, літератури, образотворчого мистецтва, архітектури. Ми можемо бачити, на що ми здатні. Це просто неймовірно. І ще є якраз і таким, знаєте, проявом того, що ми дійсно створені як креативні творіння, креативним творцем. Це все, що неймовірно. Але в той же час, в тому і трагедія людства, що ось тому що ми такі неймовірні, і ми це можемо побачити, ми в той же час, що робимо, ми спотворюємо цю вроду, цю красу, цей Божий шалом, як то каже, так цілісність нашого існування своїми гріхами, як власними, як і гріхами суспільства або країн. Ірина Короленко пише, знову долучається до нашої розмови, і дякую вам, пані, за те, що ви пишете, і я також запрошую і іншість долучатися до нашого обговорення. Сьогодні спілкувалася з дівчиною, і вона каже, що до Тимофія написано, якщо ми відмовляємо відмовляємося, відкидаємо Бога, то Він а, відкине або відмовиться від нас. Ще не дивилась, як це співіснує з тим, що ставлення Бога до нас не залежить від нашого до Нього. Дякую, Ірина. Якщо коротко, то я, в принципі, вже відповів, що, як правило, Бог в Ісусі Христі так, показує нам свою любов і свою милість, і Ісус, як знаєте, такий ось дар, який Отець Небесний Він дає нам, і все, що нам потрібно зробити, це що? Взять цей дар. Але якщо ми відмовляємося від нього, так, то таким чином тоді, ну що, Бог каже, вибачте, що я можу ще зробити? Ви хочете, щоб я ваш поважав вільний вибір? Добре, я буду поважати ваш вільний вибір, як ви самі того хочете. Але в той же час не забувайте, що Ірина, що лист до Тимофія, він а, звертається, звертається до тих людей, і це важливий момент, які вважали себе і позиціонували себе як християни». Але якщо ти християнин, то це означає, що ти а, віриш в Ісуса Христа, і як це на практиці можна побачити, у тому, як ти живеш, у тому, як ти дієш. Так от ці люди лише казали, що вони християни, але в той же час їхнє життя показувало те, що вони відрікаються від Ісуса Христа. Так? Це те саме, що коли людина вона, а, знаходиться в ЗСУ, в Збройних силах України, і в неї є однострій – так, і навіть якась посада, і в той же час ця людина що? Ця людина здає позиції там, де знаходяться наші військові частини, так, ворогові. Ось щось подібне. Тобто його форма, вона не співпадає з тією сутністю, яка є у нього. Сподіваюся, що я трошечки відповів на це запитання. Я бачу, що у нас багато таких ось вже запитань, і це добре. Я сподіваюся, що ми ж розглянемо нарешті там, Згадку про змію і згадку про інфекційну хворобу. Добре. Дивіться, Катерина пише «Не вірю у відкидання Богом людей. Не так багато прикладів в Біблії, коли Бог зненавидив людину, таке ставлення треба ще заслужити». Дивіться, так, Катерина, в цілому я можу з вами погодитися, що Бог не знищив все людство, але в той же час такі приклади трагічні, як знищення першої цивілізації, так, нечистивих. Тобто вся цивілізація була знищена Богом потопом. Він лише врятував Ноя і його родину. Це факт, про який нам розповідає Біблія. Те ж саме ми можемо побачити про Содом і про Гомору, так як Бог винищив ці нечистиві міста вогнем. І деякі ще інші приклади, але в цьому також ми можемо побачити любов і милість Бога. Те, що, в принципі, як там деякі пророки казали, що ми стали такі, як Содом, і ми стали такі, як Гомора, але Бог нас не знищив цілковито, як ті міста. Ірина Коленка пише, Бог відкидає Путіна. Ірина, я можу сказати, що Путін відкидає Бога і відрікається від Бога тим, що він таким чином створив тоталітарну систему і і зараз посилає сотні тисяч людей, які вбивають за його наказом і за наказом його манкуртів, як мирних людей, так і громадян нашої держави, які зараз, у цей час, коли ми з вами спілкуємося, боронять нас на, на лінії фронту. Так? І давайте будемо підтримувати їх, згадувати про них, молитися за них і донатити Добре. Катерина пише, якщо ми відмовляємося від дару, це не змінює бажання Бога нам подарувати його. Це так, з одного боку, Катерино. а з іншого боку, чи може Бог насильно так сказати, от забирай, забирай цей подарунок? Звичайно, ні. Віра – це є ось ці руки, так пусті руки, в яких нічого нема, які і отримують цей подарунок. А тут вже залежить від, звичайно, людини, від її вибору. Чи вона вирішила залишатися так, в своєму житті, бути богом свого життя, так, контролювати своє життя, або, краще сказати, знаєте, знаходитися в такому стані, нібито ти контролюєш своє життя, хоча Усе наше життя, ну я не знаю, показує, особливо, коли ми знаходимося в контексті війни, що, друзі, ми багато чого не можемо контролювати в нашому житті. А пані Ірино, пані Катерино, я дякую вам за те, що ви долучаєтеся зі своїми запитаннями і коментарями до нашого прямого етеру. І, я думаю, давайте зробимо так. У нас не так вже багато часу залишилося, і це добре, що ми з вами можемо спілкуватися – Давайте зробимо маленьку паузу і нарешті дізнаємося про те, що ж там описується в четвертому розділі книги «Вихід».
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо МЮА, а також наш сайт радіо М.ЮА. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
1: Ну що, друзі, дякую за ваші запитання, за ваші коментарі, і я сподіваюся, що також інші наші слухачі і глядачі будуть долучатися до цього актуального обговорення. А зараз давайте ж дізнаємося, що ж там відбувається в четвертому розділі книги «Вихід». Бо ми бачимо, як Бог закликає Мойсея на служіння. І ми бачимо, що Мойсей, знаєте, в такому стані знаходиться, коли, з одного боку, він розуміє, що перегляд, Перед ним Бог. Розуміє, що до нього звертається Бог, але в той же час у нього є сумніви, як у кожного з нас є сумніви. Я нагадую, що ось в цьому і краса, як книги «Вихід», так і взагалі Біблії, що… Дивіться, Біблія, як і книга вихід, це не книга про суперчудових людей, так? про якихось там праведних людей. І якщо ви таких людей будете шукати в Біблії, то ви будете розчаровані, тому що Біблія – це не книга про святих людей, це книга про святого і люблячого, і милосердного Бога, який діє саме з грішними людьми, які за своєю природою схильні, так, від нього втікати і від нього відвертатися. Добре, і дивіться, і Мойсей тоді каже: Боже, ну, я, я все це розумію. Ну ти ж знаєш наших людей. Як це вони мені повірять? Так я ж не можу прийти і просто сказати там Шалом, шалом, мене звуть Мойша, от мене Бог от, таким чином до вас направив і тепер мені потрібно очолити. Очолити вас і вивести з єгипетського рабства. І вони скай: "Слухай, друже, Ну, шалом тобі, Мойша, але, слухай, як ти моєшся, це, ну, який буде доказ? І тому це важливий момент. Чому? Тому що як в Старому Завіті, так і, в принципі, в житті і служенні Ісуса Христа ми можемо побачити, що дива, які відбувалися, так, а вони відбувалися насправді, і ми в це віримо, бо є деякі люди, які вважають, що це просто, просто або казки, або, так, знаєте, для більшого ефекту усе це написано. Ми, як християни, віримо, що Біблія є Боже слово, і всі дива, які там описані, це дійсно вони відбувалися в просторі і в часі людської історії. Так от, ось ці дива, це не було, знаєте, як у Мойсея, як там у деяких інших героїв Біблії, особливо якого Господа Ісуса Христа, це не було просто дива заради див, так? Не просто щоб привернути увагу. Ці дива або чудеса, вони завжди були тим, що називається грецькою мовою семейон, а семейон – це знак. Тобто, коли ти бачиш це чудо, це чудо привертає увагу до якоїсь більш важливої духовної реальності. Так ось, коли Мойсей каже, Господа, як вони мені повірять, і запитають Мойша, а як ти можеш довести це, то ось ці чудеса, які Бог проявив, обіцяє через Мойсея зробити, вони повинні були не просто, знаєте, щоб євреї почали там аплодувати, казати «Вау, вау, Мойша, це просто щось неймовірно, давайте будемо аплодувати, а може ще щось зробити». так? От, і Ні, не для цього. Цими а, чудесами Мойсей повинен був показати, що дійсно Бог поставив його на це служіння і вони можуть довіряти не так навіть Мойсеєві, а тому Богові, який через Мойсея звертається до них, так і таким чином бажає їх врятувати. Це те саме, що ми можемо побачити і в Господі Ісусі Христі, який приходить на цю землю, так який також робить усі ці дива, чудеса, для того, що, що, щоб люди могли побачити, хто він насправді що він дійсно посланець Машах, Месія якого Отець Небесний саме дарував нам, так, і направив його на землю заради нашого спасіння. Добре, друзі, і які ж це дива, які Бог гарантує Мойсеєві? Він каже: Слухай, візьми свій посох, так і зроби що, кинь його на землю. І коли він кидає його на землю, то ми можемо побачити, що цей посух перетворюється в змію. І це була, знаєте, не просто якийсь там вужик наш український, з яким можна погратися, якщо він тебе не схопить за палець, як я пам'ятаю, ми це робили з хлопцями в дитинстві, так? А це була така, знаєте, змія отруйна. Чому? Тому що ми можемо побачити, що Мойсей, так, він почав втікати від цієї змії, бо він розумів, що о, з отруйними зміями краще не мати справу, так? Краще втікати, якщо особливо у тебе нема зброї, як себе захистити. І наступне диво, яке Бог йому пообіцяв, це те, що він за пазуху засовує свою руку, так, і коли він витягує цю руку, він може побачити, що вона вражена а, такою важкою інфекційною хворобою, як проказа. І в багатьох випадках в стародавньому світі, та й навіть зараз в сучасному світі, в деяких частинах світу, це доволі небезпечна хвороба, і ви знаєте, що... Проказа – це, по суті, така хвороба живого мерця, коли людина й жива, нібито, але вона розкладається на частини і вже виглядає навіть як... Мрець, і це жахливо. Так ось дивіться, чомусь Бог обрав самі, саме такі чудеса, щоб міг зробити Мойсей. І чому саме ось він кидає цей посух, так, і він перетворюється на змія. Пам'ятайте, друзі, доволі важливий момент. Пам'ятайте фараонів, так, бо ми де знаходимося? Ми знаходимося в стародавньому Єгипті. Ви навіть зараз можете загуглити. Так, там світлини фараонів, і побачити, що над лобом у них було. Пам'ятаєте? Правильно. Там була змія. Там була змія. Це був символ фараонів. А зміям вклонялися як в стародавньому Єгипті, так і в інших частинах стародавнього світу. Навіть, от я пам'ятаю, як був у Лондоні, в Британському музеї, якщо буде можливість, нагода, обов'язково відвідайте Британ... Британський музей. І, до речі, вони там всі безкоштовні в Сполученому Королівстві, і це мені до вподоби. Так от, навіть там ви можете побачити там стародавні каміння такі викарбовані з Месопотамії, і там є мотиви рая, і в цих мотивих раях є хто, є серед інших божеств, яким вклонялися стародавні люди, так є також зображення і змія. І ви можете також згадати, пам'ятаєте, в книзі «Дій апостолів» згадується одна дівчина, служниця, яка була там написана одержима духом пророчим. Так? Але якщо ми читаємо грецькою мовою так, в оригіналі, ми можемо побачити, що вона була одержима духом пітона або піфона. А що це був за пітон? Це був саме змій. Дух Змія, який заволодів цією дівчиною і який пророкував. І навіть піфії, про яких ви можете згадати стародавні, це саме від слова піфон, або пітон, або пророчий дух змій. І все це показує зв'язок з ким пов'язує саме з тим змієм, який вів у спокусу Адама і Єву. Це той диявол сатана, про якого розповідає апостол Ян в книзі об'явлення, коли ідентифікує так того стародавнього змія саме з сатаною. І дивіться, коли... Коли Господь показує Мойсеєві і народу Ізраїлю так, що дивись, ось зараз цей посох, який ти тримаєш в руках, і нібито ти контролюєш цей посох, так, бо це твій посох, а посох і жезл – це був взагалі символ влади у той час. І тому навіть царі зображалися як хто? Як пастирі, так, як пастухи, які пасуть свою отару, тобто свій народ. І ось Мойсей тепер що? Він… Відмовляється від посуха. Він кидає його. Від він відкидає свою владу, і так, що ми можемо побачити, що цей посох з дерева, так, він перетворюється на цю смертельну змію, і він втікає, і це нагадує Мойсеєві про владу фараона могутню, бо це була перша держава світу, з першою армією світу, це була неймовірно потужна тоталітарна система. Ти не міг їй протистояти жодним чином, вона б тебе розчавила просто. І ось чому Мойсей втікає від цієї змії, яка втілює, як владу фараона, так і нагадує про могутню владу того, хто стояв за цією системою, а саме стародавній змій, про якого Мойсей згадує в першій книзі «Буття». Я нагадую, що спочатку йде книга «Буття». А далі вже книга «Вихід», і багато ось того, про що згадує Мойсей, який написав ці книги, вони знову і знову нам нагадують про ось ці трагічні події, які пов'язані саме з гріхоподінням. Але в той же час, дивіться, що відбувається, ми можемо побачити, що Бог каже, а тепер схопи цю змію за, за хвіст, так? І це важливий момент, бо це елемент віри, так, це елемент, чи довіряєш ти Богове, коли Бог звертається до тебе, ти бачиш цю смертельну небезпеку і в той же час каже Бог, чи ти мені довіряєш чи ні, схопи його за хвоста, так, і коли він хапає цього змія за хвоста, він знову перетворюється в що? В посох дерев'яний, і знову Мойсей тримає цей посох, він може знову контролювати цей посох, тобто Бог контролює таким чином ситуацію. Чому це важливо ще? Бо пам'ятаєте, далі, коли ми читаємо про потії трагічні, які сталися з народом ізраїльським, ми бачимо, що багато не повірило Богу, так? хотіли повернутися в Єгипет. Так? Це те саме, коли ми кажемо, ти можеш вийти з Єгипту, але чи вийшов Єгипет з тебе? Можна вийти з совка, а чи вийшов совок з тебе? І ми бачимо трагічні наслідки совка і е, в нашій країні, навіть е, коли минуло 30 років. І ви пам'ятаєте, що Бог посилає е, в якості що покарання зміїв, так? І ми пам'ятаємо, що змії, вони були отруйними, багато людей вмирало. Але Бог знову використовує що? Він використовує цей образ змія, так? який не повзає на землі, так? а він знаходиться на деревині, на штандарті, на бойовому, на бойовому такому штандарті. Так? І це показувало владу, владу над цим змієм, яким знаходиться вже не на землі, де його а є сфера діяльності а між землею землею та небом і далі чому це важливо тому що Апостол Йоанн у своєму Євангелії він каже, що як змій був піднесений, так в часи Мойсея, що кожен, хто дивився з вірою на цього змія, бо суть була не в тому, що саме цей змій тебе врятує. Ні, це був знак того, що Бог перемагає цього змія, розумієте? Суть була не в змії, суть була в Богові, який на бойовий стандарт підніс цього змія, тобто що він нічого не зможе вам зробити, розумієте? І чому це важливо? бо люди в Ізраїлі починали що? А протягом якогось часу вони почали вклонятися ось саме тому Змієві, так його навіть звали Нехуштан. Бачите, як ми навіть добру річ можемо споплюжити і починати вклонятися не творцеві, а тому, що він нам надіслав. Так от, мова там про те, що як люди в той час могли з вірою подивитися на цього змія і зрозуміти, що Бог може їх врятувати, так апостол Ян каже, що Ісус Христос тепер був на дереві цього так, на хресті, яка була саме проявом римської смертної кари. І він там, як змій знаходиться, і тепер той, хто дивиться на нього, так, може отримати зцілення від своїх гріхів. І те саме ми можемо побачити і стосовно ось цієї прокази. Бо, коли він дивиться на свою руку, він розуміє, про що проказа нагадувала. Вона нагадувала, перш за все, те, що людина, як правило, не, не мала влади над хворобами, так, Бог нагадує, що... У нього є влада, як надсилати хвороби, що далі він каже, а може також і ісцеліти, відтворити усі клітини нашого тіла, бо він контролює кожний атом, він контролює кожну молекулу і він контролює усі ці процеси фізіологічні, які відбуваються у нашому світі. І тим часом він показує, що я здатний як зцілювати могутнім чином так, ваші фізичні прокази, таким чином я здатний зцілювати і ваші прокази. З гріховні. І знову в зв'язку з цим ми можемо згадати, пам'ятаєте, як в Євангелії від Марка ми бачимо цей немовірний е, випадок, коли прокажена людина так, приходить до Ісуса Христа в місто і Він просто звертається і каже: Господи, ціли мене, якщо хочеш. Так? І Господь Ісус що робить? Він простягає руку, Він торкається, Він торкається цього прокаженого і каже, Хочу! Будь зцілений. І отразу ця людина була зцілена. Як в першому випадку, так з цим змієм, так і в другому випадку. Знову і знову ми можемо побачити неймовірну Божу силу, яка саме знаходиться в Ісусові Христові. Ось чому я кажу, що книга «Вихід» вона нам показує саме Ісуса Христа, його здатність цілювати нас як від фізичних хвороб, так і від наших духовних хвороб, друзі. І ось таким чином саме Господь і показував через ці чудеса, що дійсно ці люди можуть слухати Мойсея і бути впевнено в тому, що якщо Бог може такі чудеса робити, то він може їх визволити, визволити з єгипетського рабства. А це означає, що він може на 100% визволити і вас. Від гріха, смерті і влади сатани. І нехай так і буде. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши Радіо Ем.
1: Час для духовності на Радіо М.